0: in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen, denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Heute spreche ich mit Sarah Steiner, einer der vier Gründerinnen des Online-Magazins TADA und des gleichnamigen Coworking Spaces in Zürich. Space ist aber nicht einfach nur irgendeiner, sondern der zweite überhaupt in der Schweiz mit angeschlossener und flexibler Kinderbetreuung. Mich persönlich hat dieses Konzept ja von Beginn an fasziniert und ich wusste, dass ich Sarah unbedingt einmal zum Gespräch treffen möchte. In der heutigen Folge sprechen wir also über ihren eigenen Weg raus aus der Kommunikationsbranche und ihrem angesehenen Job bei der FIFA hinein in die eigene Selbstständigkeit und die Gründung des Coworking Spaces. Wir sprechen über die Herausforderungen der Vereinbarkeit, warum 80% der Mütter in der Schweiz in Teilzeit arbeiten, warum wir uns das als Gesellschaft schlicht nicht leisten können und was wir daran ändern müssen. Und was es heißt, ein gutes Vorbild zu sein, denn mit ihrer Vision, die Art, wie wir als Eltern arbeiten, zu verändern, bereiten sie den Weg für viele von uns und gehen als tolles Beispiel voran, wie der Wandel tatsächlich stattfinden kann. Sarah. Tada, da ist sie. Hallo Isabel. Schön, dass du da bist, Sarah. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin super gespannt.
1: Ich freue mich ebenso. Vielen Dank.
0: Ähm, gleich mal vorweg, Sarah. Ich habe natürlich so ein kleines bisschen recherchiert auch vorher und ähm, war tatsächlich ganz schön erstaunt, zumal ich letztens erst mit einer sehr, sehr guten Freundin darüber gesprochen habe, die selber ähm, berufstätig ist und drei Töchter hat. Ähm, da haben wir das davon gehabt und dann musste ich da unbedingt mal recherchieren und da bin ich wieder darauf gestoßen, dass 80 Prozent der berufstätigen Mütter nur in Teilzeit arbeiten. Warum, glaubst du, ist das so?
1: Das ist halt meiner Meinung nach ein wenig gesellschaftlich bedingt, dass ähm, früher auch nicht so viel Geld in die Ausbildung, ähm, auch in die universitäre Ausbildung von Frauen gesteckt worden ist und nun mit der Zeit ähm, das ganze Ausbildungsthema zwar extrem aufgeholt hat, aber dann im Berufsalltag drin, dann wenn es darum geht, dass man Familie gründet, plötzlich trotzdem nur die Frau in der Verantwortung ist und sie dann halt sich entscheidet, ihr Pensum zu reduzieren oder vielfach beim zweiten Kind ähm, auch oft ihren Job ganz an den Nagel hängt, ähm, was abgesehen nicht nur wirtschaftlich, sondern meiner Meinung nach auch persönlich für jede Einzelne ähm, sehr schade ist, weil wir doch alle oder viele von uns viel Zeit und Geld in unsere Ausbildung investiert haben und ja auch gerne arbeiten. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht sein darf, dass ähm, Frauen nur zu Hause bei ihren Kindern sind und dass das ja auch ein total schönes Modell ist ähm, für Leute, die das gerne so mögen und für die das stimmt. Aber ich habe einfach so das Gefühl, dass es doch viele Frauen gibt, die ganz gerne arbeiten oder auch mehr arbeiten würden, als dass sie es das tun.
0: Mhm. Ja, ich glaube eben auch, dass also ich sehe das sogar noch so von der Seite, dass wir eigentlich auch diese Mütter mit ihren mit ihren Ideen und mit ihrem Potenzial auch eigentlich brauchen in der Welt. Also ich sehe das immer so ein bisschen von der Seite, dass wir ja noch sehr, sehr viele Aufgaben zu lösen haben und noch sehr, sehr viele Baustellen haben in der Welt und wir uns das als Gesellschaft einfach nicht so richtig leisten können, auf die zu verzichten. Weil eben, wie du sagst, viele sind super gut ausgebildet, haben super tolle Ideen und ja, ich glaube, wir können uns das auch einfach nicht so richtig leisten, auf die tatsächlich zu verzichten.
1: Definitiv. Und es kommt auch dazu, dass ich der Überzeugung bin, dass wir als Eltern extrem viel neue Skills dazulernen und dazugelernt haben in den Jahren, die wir auch im Beruf anwenden können und die für Arbeitgeber extrem wertvoll
0: sind. Hm, Absolut, ja. Gehen wir doch nochmal so ein bisschen zurück und ähm, ja, wie bist du selbst auf die Idee gekommen, einen Coworking-Space zu gründen, bei dem die Kinderbetreuung inklusive ist oder inklusive mit dabei ist? Ja, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie ging das genau?
1: Das ging so, dass ähm, ja aus quasi wirklich aus aus der eigenen Geschichte oder aus dem eigenen ähm, Leidensdruck, ist vielleicht ein großes Wort, aber doch aus dem eigenen Bedürfnis raus um es sozusagen mich ähm, war... Als ich schwanger wurde, ähm, bei der FIFA angestellt, war da in ähm, Communications tätig, ähm, bin auch viel gereist und dann habe ich ein Kind bekommen und ja, dann war das alles nicht mehr ganz so einfach, respektive die Flexibilität, die gerade in der Kommunikation und im Journalismus immer wieder gefragt ist, wird halt dann schwierig mit einem kleinen Menschen zu Hause, vor allem auch, wenn man auf Kitas angewiesen ist, die dann immer fixet. Betreuungstage haben, die man nicht wechseln kann. Du musst dein Kind bis um acht gebracht haben und du darfst es erst um 16.30 Uhr wieder abholen. Und das entsprach für mich einfach nicht meinem Zeitgeist oder auch nicht der Vorstellung, die ich von meinem Leben habe. Und ich ähm, ja habe das viel diskutiert äh, mit Freunden und ich hatte damals schon mit TADA ähm, ein Online-Magazin mit drei anderen Müttern, das wir herausgegeben haben mit der Idee, dass wir fanden, es gibt zu wenig Erfolgsgeschichten oder Geschichten von Eltern, die erzählen, dass Vereinbarkeit von Beruf und Familie möglich ist, dass es zwar ein Spagat ist, der ab und zu weh tut, aber dass dieser Hut, den man sich aufsetzt, dass es den schon gibt in dieser Größe und wir sind dann quasi aus diesem Magazin raus, aus all den Geschichten raus, aus all den Herausforderungen raus, die uns erzählt wurden, haben wir gemerkt, dass da einfach ein Gap besteht, das ist die Idee des Coworking Spaces, die gibt es ja, die, die boomt auch extrem und die Idee der Kinderbetreuung, der Kitas, die gibt es auch. Und dann haben wir uns wirklich gedacht, warum nicht zusammentun, was doch irgendwie auch zusammen gehört, Weil was mich immer so stört in dieser ganzen Vereinbarkeitsdiskussion ist, wir sprechen immer von Beruf und Familie und trennen das immer so und sprechen irgendwie nie vom Leben. Mhm. Und für mich gehört halt zum Leben und auch zum Glücklichsein beides und wenn ich das so stressfrei und so flexibel wie möglich irgendwie kombinieren kann, dann geht es mir besser und es geht auch meinem Kind besser. Und dann ja, haben wir uns hingesetzt und mal gerechnet und ja, uns an die Arbeit gemacht und haben dann im Oktober letzten Jahres, es ist dann doch, stimmt, fast ein Jahr her, unsere Türen geöffnet und ja, Erfolge gefeiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut angenommen wurde. Was für Frauen, also ich nehme an, dass es hauptsächlich Frauen sind, aber sicher auch Männer, kommen denn zu euch?
1: Das ist lustig, weil in der ersten Woche, als wir aufgemacht haben, waren tatsächlich mehr Männer da, was uns extrem gefreut hat, weil es so auch der Beweis war, dass der Mann in der heutigen Gesellschaft eigentlich zu kurz kommt oder er, er möchte gerne mehr Zeit mit Familie und Kind verbringen. Und als Mann aber zu sagen, ich möchte weniger arbeiten, ist dann immer so mit dem Gedanken verbunden, oh, der will keine Karriere machen, der will nichts mehr leisten. Ähm, und bei uns ist das halt dann quasi ein bisschen einfacher möglich. Aber alles in allem haben wir wahrscheinlich etwa 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer, die kommen mit und auch ohne ihre Kinder, weil bei uns kann man auch co ohne dass man ein Kind mitbringt und es sind ganz unterschiedliche Leute, es sind natürlich auch viele Selbstständige, die halt Arbeit dann haben, wenn der Kunde einen Auftrag gibt und nicht dann, wenn sie ihren Kita-Platz haben, aber auch viele Leute, die in großen Unternehmen arbeiten, die einfach mal raus wollen aus ihrem normalen Corporate-Setting oder halt die wirklich an einem Tag arbeiten müssen, weil ein Projekt fertig sein muss, an dem sie normalerweise halt keine reguläre Kinderbetreuung haben und sich dann flexibel bei uns einbuchen können, um die Arbeit zu erledigen, die, die gerade ansteht.
0: Mhm. Ich finde es super spannend, ja. Wie genau funktioniert das denn mit der Kinderbetreuung überhaupt? Also das, was ich bisher rausgelesen habe, ist, dass das Modell schon ein bisschen anders ist als die, als die konventionelle Kinderbetreuung. Mhm. Was ist denn da genau anders? Was macht ihr anders und wie funktioniert das?
1: Also von der Kinderbetreuung her machen wir eigentlich nichts anders. Also wir haben der Coworking Space, der befindet sich im, im zweiten Stock eines großen Bürogebäudes. Die Kinderbetreuung ist im Erdgeschoss, die hat drei Räume, da hat es Toiletten drin, da hat einen eigenen Außenbereich und da arbeiten auch ähm, Menschen, die, die diesen Beruf gelernt haben. Also wir stellen da nicht uns selber rein, nur weil wir selber Kinder haben, heißt das nicht, dass wir Fremde betreuen können. Das heißt, es sind Fach, Fachpersonen, die da arbeiten. Ähm, die ein, der einzige Unterschied ist, ist, dass man sich bei uns wirklich flexibel einbuchen kann und auch nur halbe Tage, also quasi in fünf Stunden einbuchen kann. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte heute um zehn um kommen und gehe um drei Uhr wieder oder kommst um elf und gehst um vier wieder, was halt in der klassischen Kita ähm, so oft nicht möglich ist. Aber vom Betreuungskonzept her, also wir haben ein pädagogisches Konzept, wir haben ein Sicherheitskonzept, wir haben all diese Papiere, die, die eine normale Kita auch braucht und hat, haben wir für uns ebenfalls erarbeitet, weil es ja auch darum geht, ähm, den Eltern Vertrauen, ähm, aus, Vertrauen auszustrahlen, weil die Leute bringen uns ihr ja, das gut, ihre Kind, mhm. und dem soll es ja schließlich auch gut gehen. Und wie ich gesagt habe, Dadurch, dass es auch aus Eigen, ähm, Interesse entstanden ist, sind auch unsere, unsere Kinder ähm, oft da. Meint jetzt nicht mehr ganz so oft, weil es jetzt im Kindergarten ist, aber, ähm, also ja, unsere waren auch da und das heißt, es, es war, ja, für uns ja auch wichtig, dass da professionell und qualitativ sehr, sehr hochstehend gearbeitet wird.
0: Mhm. Absolut, ja. Und ich glaube, das trägt auch absolut zur, zur Qualität auch im Coworking-Space bei. Ähm, je, je entspannter man da ist, dass das Kind gut versorgt ist und gut betreut ist, desto äh, besser kann man sich ja dann auch wieder auf die eigene Arbeit konzentrieren und die Stunden auch tatsächlich gut nutzen, oder?
1: Ganz genau. Und das ist das, was wir extrem merken. dass ähm, weil Uns wurde immer gesagt, dass flexible Kinderbetreuung, schwierig möglich ist, weil das für die Kinder nicht einfach ist, wenn sie sich neu einstellen müssen, keine fixen Tage haben und so weiter. Und wir haben gemerkt, dass es schlussendlich ganz einfach und sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar, weil ich der Überzeugung bin, dass eine Mama oder ein Papa das Kind bei uns abgibt, mit einer ganz anderen Grundhaltung an die ganze Sache rangeht. Das heißt, du gibst dein Kind bei uns unten im Kidspace ab. Du bist viel entspannter, weil du weißt, du arbeitest zwei Stockwerke weiter oben. Und wenn irgendwas ist, dann, dann klingelt bei uns oben das Telefon. Und dann muss die Isabel kurz runter zum Kind, weil das Hunger hat oder was auch immer. Also wir haben mhm. viele Babys halt, die noch ja. gestillt werden. Und dann kannst du oben in Ruhe arbeiten. Und wenn dein Kind Hunger hat, dann gehst du kurz runter zum Stillen und bist nachher wieder... Vor dem
0: Rechner. Wow, also das ist wirkliche Vereinbarung von ähm, Beruf und was ist es. und Elternschaft. Ich finde das sehr, sehr vorbildlich und es hat mich eigentlich, seit ich davon das erste Mal gehört habe, unglaublich fasziniert und wusste eigentlich da schon, dass ich unbedingt mal mit dir sprechen möchte darüber. Du selbst, du sagst ja, du bist selbst ähm, Mutter geworden und hast ähm, ein Unternehmen gegründet und das lag ja zeitlich jetzt gar nicht so weit auseinander. Ja. Was waren denn für dich persönlich auch Schwierigkeiten bei der Gründung oder bei dieser Vereinbarkeit?
1: Also, man muss sagen, ohne meinen Partner und auch ohne meine Mama wäre das Ganze nicht möglich gewesen, weil sie mir extrem den Rücken freigehalten haben, ähm, gerade in der ganzen Phase, also es darum geht, ging den, die ganze, den ganzen Umbau zu machen, all die ganzen Handwerker zu koordinieren, ähm, war ich, keine Ahnung, gefühlt 24 Stunden auf der Baustelle, äh, oft auch mit Kleinkind, aber irgendwie war es trotzdem anders als damals, als ich angestellt war und auch viel Überzeit geleistet habe, weil es halt plötzlich meins war und etwas war, was mich glücklich macht und im Umkehrschluss auch meine Familie glücklich macht. Also meine Tochter ist extrem stolz auf Tada. Sie sagt immer so, meine Mama ist, ist die Chefin von Tada und da gibt es noch drei andere Chefin. Und wenn ich mal groß bin, dann werde ich da auch Chefin. <lacht> Wie süß. Ja, von dem her... Ähm ja, es ist es ist natürlich auch also gerade in der Selbstständigkeit. Ich meine, alle sagen, die ja hat, mit selbst und ständig zu tun, was nicht ganz gelogen ist. Ähm, man kann sich natürlich flexibel einteilen, weil ja, weil es weil in der eigenen Hand liegt und trotzdem ist es ja nicht immer nur also es ist auch oft fremdgesteuert. Also gerade in der ganzen Eröffnungsphase war halt, wenn der Elektriker vor Ort war, ja, dann musste ich halt dahin.
0: Also Jetzt ist es ja so, du hast ja vorher was ganz anderes gemacht. Ja. Magst du uns nochmal so ein bisschen mit dahin zurücknehmen, in welcher Situation du genau warst und ja, wie stark sich das tatsächlich für dich verändert hat jetzt? dich selbst selbstständig zu machen und in Unternehmen zu gründen, was mit deinen Berufen vorher eben auch gar nichts zu tun hatte oder nur, im, nur in geringen Zügen. Mhm. Ähm, wie du dich dann auch noch als Quereinsteiger ja quasi in ein ganz neues Feld gestürzt hast.
1: Ja, also ich bin tendenziell eine Person, die schlecht nur etwas machen kann im Leben. Also ich hatte immer schon... Einige Jobs nebeneinander laufen, hatte immer noch eigene Projekte auf ganz anderen, in ganz anderen Bereichen. Ähm, ich bin nur dann wirklich gut, glaube ich, wenn ich so auf verschiedenen Hochzeiten ähm, verschiedene Tänze tanzen kann, wenn man das so mhm. sagen kann. Und ja, ich war in der, in der Kommunikation, respektive ich, ich habe ursprünglich Journalismus studiert, ähm, war auch in, in der Tagestresse unterwegs, im Sport bin dann bei der FIFA gelandet als sportjournalist wahrscheinlich dein traumarbeitgeber weil du quasi alles machen kannst was du willst du kannst irgendwo hinfliegen und mit irgendeinem fußballstar ein interview haben das war extrem bereichernd einerseits andererseits ähm, ja wenn es dann darum ging dass die familie auch noch irgendwie mit organisiert werden musste wurde es dann halt tatsächlich schwierig auch weil damals ähm, bei der FIFA zum Beispiel Homeoffice, das war nicht gern gesehen oder auch nicht geduldet. Das hat sich jetzt gerade in der ganzen Corona-Krise natürlich auch extrem verändert bei sehr vielen Unternehmen und genau, ich bin dann, als ich Mutter wurde, nach dem Mutterschaftsurlaub bin ich kurz zurück und habe mir dann aber eine andere Stelle gesucht, weil ich, wie wusste, das passt für mich nicht mehr, bin dann in die klassische Unternehmenskommunikation und ja, mir wurde einfach so sehr bewusst, dass etwas fehlt und dass ich nicht der Mensch bin, der mich nur beklagt über Dinge, wenn ich doch weiß, dass ich sie selbst ändern kann und selbst in die Hand nehmen kann. Und wir haben uns eben wir sind zu viert, die gegründet haben, ähm, alle mit unterschiedlichem, aber doch ähnlichem Background. Wir kommen alle ein wenig aus der Kommunikation und der Werbung haben uns sehr naiv auch in dieses Projekt gestürzt und ich glaube, deswegen ist es auch so gut. Wir haben uns viele Gedanken, die man sich vielleicht gemacht hätte, hätte man schon einmal gegründet und würde man aus dem Bereich des Coworking oder der Kinderbetreuung kommen. Ja, wir hätten uns wahrscheinlich viel mehr Fragen gestellt, die mhm. wir uns so nicht oder anders gestellt haben und wir waren einfach immer mit dem Mindset unterwegs, dass es sowas noch nicht gibt und wir es möglich machen wollen und dass wenn wir es nicht versuchen, wir nie erfahren werden, ob es klappen wird und wenn wir es versuchen und scheitern, wir es zumindest aber dann versucht haben.
0: Hm. Absolut, ja. Ich glaube eben auch, dass das bei ganz vielen Innovationen ähm, so diesen, das ausmacht, dass man sich eben dessen Ausmaß gar nicht bewusst ist. Und einfach mal losgeht und guckt, was passiert. Und schlussendlich ist es ja auch so, dass wir ganz, ganz viele Probleme und Fragen auch unterwegs klären können. Ähm, und das eben, ja, uns aber, es gibt uns Freiheit und ich glaube eben auch so ein bisschen so diese, ja, diese Naivität, die gibt uns ja auch so ein bisschen so Spielraum, Dinge auszuprobieren von denen wir einfach noch gar nicht wissen, ob sie funktionieren oder dass sie nicht funktionieren und dass man das einfach selber ausprobieren muss. Und ich glaube, dass da eben ganz viel Potenzial für Innovation und Kreativität liegt, wenn man sich eben nicht alle Gedanken schon vorher gemacht hat und wenn man sich eben nicht 100 Prozent auskennt und vielleicht gar nicht genau weiß, auf was man sich da genau eingelassen hat. Gab es für euch mal so diesen Moment, dass ihr gesagt habt, um Himmels Willen, was haben wir uns hier eingelassen, lass mal alles rückgängig machen?
1: Lass mal alles rückgängig, machen nie. Auf was haben wir uns da eingelassen? Täglich. <lacht> ähm, aber ich glaube, auch das liegt in der Natur die, dieses Startups, dieser Innovation, dass du zwar das große Ziel vor Augen siehst, und aber irgendwann akzeptieren musst, dass der Weg dahin nicht unbedingt immer der Nase lang führt. Dass links und rechts durchaus eine Option sein kann, und zwar eine, die auch neue Wege halt eröffnet und, und, und wiederum neue Möglichkeiten. Und sich darauf einzulassen, ähm, ist extrem wichtig und nicht immer einfach. Deswegen ja, immer wieder die Frage, um Gottes Willen, wieso haben wir uns darauf eingelassen? <lacht> Aber schlussendlich, wenn du einfach weitergehst und ja dich der Herausforderung auch stellst und gewillt bist, manchmal oder auch oft über dich selbst hinauszuwachsen, dann, ähm, dann klappt das schon irgendwie. Hm.
0: Ich glaube in eurem Fall ist das vielleicht also mit Sicherheit ein großer Vorteil gewesen dass ihr auch zu viert seid und euch da konntet ihr euch da so ein bisschen gegenseitig auch tragen wenn die eine eine krise hatte dass die andere ähm, oder dass die anderen drei dann ein bisschen stärker waren für für die für die eine mit ja sehr
1: sehr also das ist auch ohne dieses dieses Team ähm, wo wir auch nicht wussten wie wir wie wir so funktionieren. Ich meine, ja, wir hatten dieses Online-Magazin, das hatten wir alle neben unseren bezahlten Jobs und das war mehr Hobby als sonst was. Und dann mit dem Coworking Space wurde es plötzlich riesig und ja, auch eine Verantwortung, die auf unseren Schultern dann dann war. Und das war extrem wichtig zu lernen, dass wir als Team funktionieren, auch wie wir funktionieren, auch zu lernen, dass wir alle unterschiedlich sind und uns trotzdem so nehmen können, wie, wie, wie wir dann halt in dieser Situation auch sind. Und ich glaube, was uns extrem geholfen hat, ist sicherlich auch der Fakt, dass wir alle Mütter sind und alle mit dieser Vereinbarkeit. Also wie viel mal war ein, keine Ahnung, ein ein Conf call um 23 Uhr, ähm, weil das eine Kind halt dann nicht einschlief. Und es war dann halt einfach kein Problem, weil wir wussten ja alle, kann uns ebenso passieren, morgen, übermorgen oder in einer Woche, also mhm. und da ist einfach sehr viel Verständnis auch da und wir versuchen, ja, ohne Vorurteile äh, gegenüber anderen Menschen, nicht nur uns als Team, sondern auch, auch alle anderen irgendwie zu begegnen und immer in, im Wissen, dass es ja gerade mit kleinen Kindern zu Hause oftmals zu Situationen kommt, die man einfach nicht wirklich voraussehen kann, weil ja, es sind halt kleine Menschen und keine kleinen Roboter und dementsprechend mhm. machen sie uns manchmal einen Strich durch die Rechnung oder durch einen Plan, den wir irgendwie anders im Kopf hatten. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, wenn man da mit ähm, einer gewissen Leichtigkeit und eben ähm, mit Verständnis füreinander miteinander ist, dann klappt das wunderbar. Und das haben wir jetzt im letzten Jahr als Team wirklich sehr gut bewiesen. Dass ähm, Ich bin auch extrem dankbar, dass ich mit diesen drei ähm, tollen Frauen das machen darf, auch wenn natürlich auch unser Himmel nicht immer rosarot ist und wir nicht immer einer Meinung sind, aber auch das ist extrem förderlich oder hilfreich in der Entwicklung eines Unternehmens, wenn man ab und zu halt über Dinge diskutieren muss und kann.
0: Mhm. Da liegt ja eben auch sehr, sehr viel Entwicklungsmöglichkeit, oder? Wenn es diese Reibungspunkte gibt Genau. und ähm, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist. Jetzt kommt ihr ja, du hast gesagt, fast alle aus der Kommunikation oder habt damit Erfahrung. Deswegen ähm, seid ihr da sicher die Profis darin, wie man das auch kommuniziert. Ich würde ähm, so ein bisschen zurückschrecken, auch vor der Herausforderung mit drei anderen Menschen, die ich vielleicht nur so halb kenne, so ein großes Projekt anzugehen. Hast du da nie Angst gehabt oder habt ihr da nie Angst gehabt, dass ihr vielleicht auch aneinanderratet oder dass ihr euch dann vielleicht auch nach einer Weile äh, nicht mehr angucken könnt, weil ihr euch nicht einig wärt?
1: Nein, ich persönlich wirklich nicht. Und zwar nicht, weil ich nicht wusste, also es, es hätte natürlich passieren können. Aber ich bin einfach nicht der Mensch, der sich schon mal damit auseinandersetzt, was vielleicht sein könnte, damit etwas nicht passiert mhm. oder nicht klappen könnte, ähm, sondern, ja, ich glaube, mein Glas ist tendenziell immer mehr als halb voll ähm, und deswegen ja, das sind irgendwie nicht die Gedanken, also es sind auch nicht die Gedanken, die dich weiterbringen. Mhm. Ähm, Absolut, Letztendlich ja. ähm, glaube ich, muss man das Positive sehen und dann halt ja, wenn, wenn man dann Situationen dann herantritt, die schwierig werden, versuchen, diese dann bestmöglich ähm, zu lösen. Und das haben wir ähm, bis jetzt immer sehr gut geschafft. auch Also ja, wir kommen alle aus der Kommunikation, aber was auch bewiesen ist, ist, dass die Kommunikationsbranche in Teams nicht immer sehr gut kommuniziert. Das ist ein Phänomen, das irgendwie mir sich auch nicht ganz erschließt. Aber ja.
0: Ich habe gehört, das ist in ganz vielen Branchen so. <lacht> so ist das. Also nicht mit der Kommunikation, sondern dass sie das eigentliche Kerngebiet selber für sich selbst gar nicht so gut umsetzen, genau. wie sie das für andere können. Das geht, glaube ich, ganz vielen Branchen so.
1: Ähm, aber dem sind wir uns eben auch bewusst. Und ich glaube, wir versuchen wirklich ähm, sehr eng zusammenzuarbeiten und halt auch wirklich regelmäßig unsere, ähm, unsere Calls und unsere Meetings dann zu haben und ähm, Themen anzusprechen, bevor sie halt zu Problemen werden. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, über Dinge zu sprechen, wenn sie einen belasten ähm, und nicht erst dann damit kommen, wenn es quasi nicht mehr anders geht, weil dann ist es oft schon
0: zu spät. Mm, absolut, ja. Gibt es trotzdem irgendwas, was du oder was ihr rückblickend ähm, anders machen würdet mit dem, was ihr jetzt heute über die Gründung wisst und vielleicht auch darüber, äh, wie schnell es passieren kann, dass ähm, sämtliche Wirtschaft runtergefahren wird und ähm, einfach mal schnell die Hälfte der Erwerbstätigen ähm, ihr Büro nach zu Hause verlegen müssen? <lacht> ähm, würdet ihr rückblickend irgendwas anders machen an in der Gründung, wenn ihr mit dem Wissen, was ihr heute habt?
1: Also wenn du auf die Corona-Krise ansprichst, ich meine, wer hätte mit dieser genau rechnen können? Niemand. Es war für uns natürlich der denkbar ungünstigste Moment, wenn du fünf Monate geöffnet hast und dann kommt der Lockdown und äh, genau, hm. alle sind zu Hause und du bist ein Coworking Space, dann ja, guckst du ein bisschen doof aus der wäsche aber es war dann halt auch das es war es ist wie es ist und es war wie es, wie es damals war und wir mussten halt irgendwie weiter und ähm, deswegen anders machen in dem sinne ähm, glaube ich nicht wir werden ich, ich würde einzelne dinge jetzt in, in der gründung was juristische beratung oder auch in, in der ganzen bauzeit ähm, würde ich anders machen aber nicht, weil wir sie falsch gemacht haben, sondern einfach jetzt mit der Erfahrung, die wir daraus gesammelt haben ähm, und dem Wissen, das wir jetzt haben, ähm, vielleicht nicht, also eine gewisse Naivität war in vielen Belangen sehr hilfreich. In einigen hätten wir gewisse Fehler vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Ähm, ja, aber ich also ich glaube, das liegt auch ein wenig dann in der Natur der Sache, wenn du etwas zum ersten Mal machst, was dann halt, trotzdem nicht alles reibungslos verläuft. Im Großen und Ganzen also haben wir trotzdem, also ich meine, für mich, für uns alle als Team ist da eine riesige Erfolgsgeschichte, ähm, auch weil wir diese diese Corona-Zeit jetzt doch relativ gut gemeistert haben ähm, und wir der Überzeugung sind, dass solche Krisen, das tönt dann immer so platt, aber auch Chancen hervorbringen und ich glaube gerade ja. in der ganzen Diskussion von flexiblem Arbeiten und von Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sich da in vielen Unternehmen was bewegt, weil viele Arbeitgeber gemerkt haben so oh wir haben Eltern die bei uns arbeiten oder beziehungsweise hm. oh die waren alle im Homeoffice und wir existieren immer noch, die haben ja tatsächlich gearbeitet. <lacht> ähm, von dem her hm. ich glaube da da wird sich da wird sich schon was tun. Es hat jetzt alles ein wenig auf der Schwebe, weil man dachte es wird besser und jetzt wird es irgendwie dann trotzdem nicht so schnell besser oder wieder schlechter und mhm. ich glaube, es ist diese allgemeine Unsicherheit, die für alle schwierig ist, aber, und das ist es eben auch, es ist für alle schwierig oder wir sitzen zwar nicht im selben Boot, aber wir, also ich, ich glaube, wir, wir steuern im Moment ja alle durch dieses selbe Meer und mhm. wir müssen ja irgendwie durch diesen Sturm durch und die einen werden das besser machen als die anderen, aber schlussendlich dadurch müssen wir alle. Und wenn wir ein bisschen Verständnis auch haben, ich glaube auch in, in, in wirtschaftlichen Hinsichten, also jetzt auch zwischen Unternehmen und und unterstützend, ähm, auch hier regional, lokal, ähm, glaube ich, kann man da gemeinsam auch vieles erreichen, um nach der Krise halt besser aufgestellt zu sein.
0: Mhm. Absolut, ja. Da sagst du wirklich was Wahres. bin auch ein, ein, ein großer Verfechter von, dieser, von diesem Glauben, oder dass wir uns einfach immer wieder daran erinnern, dass, ähm, ja, so hoch wie uns die Scheiße vielleicht auch gerade steht, es rückblickend trotzdem auch Möglichkeiten und Chancen gab und dass man das einfach nicht zu 100 Prozent vergisst, ähm, dass trotzdem auch immer irgendwas Gutes daraus entstehen kann. Und wenn es eben auch nur die Erkenntnis ist, Hey, im allerschlimmsten Fall kann ich mich einfach auf diese Menschen in meiner Umgebung verlassen. Ähm, die sind für mich da und ähm, das finde ich schon einen ganz, ganz starken, ein, eine ganz, ganz starke Erkenntnis. Was wünschst du dir denn grundsätzlich für, die, für den Arbeitsmarkt, für die Art, wie wir arbeiten, für die Zukunft? Mal jetzt abgesehen davon, dass es sich ja offensichtlich sowieso gerade verändert. Was würdest du dir denn als als Gründerin von einem Coworking-Space mit Kinderbetreuung tatsächlich für die Zukunft wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass viele Arbeitgeber mehr Vertrauen in, in ihre Angestellten haben. Weil schlussendlich wurde jede Person, die irgendwo in einem Unternehmen sitzt, angestellt, weil man an sie und ihre Kompetenzen geglaubt hat und man verhält mhm. sich aber ja nicht immer so. Also ich finde, es ist viel Kontrolle da. Das ist, du musst um acht im Büro sein und du musst äh, dann bis 17.12 Uhr 12 da sein und dann ausstempeln und diese... Ja, ich, ich glaube, wir haben viele ähm, Dinge im, im Arbeitsablauf auch, die die uns hindern, kreativ zu sein und ich glaube, mehr Flexibilität und, und mehr Kreativität würde allen Branchen gut tun und damit einhergehend finde ich eben dieses Vertrauensthema so wichtig. Also mir ist doch völlig wurscht, ob jetzt meine Angestellte ihre E-Mails morgens um zwei beantwortet oder ihren Bericht morgens um halb sechs schreibt oder ob sie das zwischen acht und fünf tut also wenn die Qualität mhm. der Arbeit zum definierten Zeitpunkt abgegeben wird also dann verstehe ich nicht warum wir immer noch unbedingt nine to five arbeiten müssen und mir ist durchaus bewusst dass es Branchen gibt dass die dass die Kassierin im Supermarkt nicht morgens um zwei hinter, hinter der Kasse sitzen kann das leuchtet mir auch ein aber es gibt so viele Branchen, in der diese, diese Flexibilität eben machbar ist und die halt auch wiederum vielen Frauen erlauben würde, trotz Kind
0: Karriere zu machen. Mhm. Mega schön. Also ich glaube, eure Vision ist, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen diese Revolution, so ein bisschen diese, diese große Veränderung, die stattfindet, einfach zu einem großen Teil mitzutragen und es auch zu ermöglichen. Ich glaube, ihr seid ermöglicher von dieser, von dieser Verantwortung oder Vorbild für andere, ähm, die das eben auch mittragen können.
1: Ja, ich glaube, was wirklich so unsere Vision ist, ist, dass wir in einem kleinen Rahmen ermöglichen möchten, dass jeder das Familien- und Berufsleben leben kann, das er möchte und das für ihn richtig ist, ohne darüber zu urteilen, ähm, aber eben einfach halt diese Rahmenbedingungen zu bieten, die, die, die das lebbar
0: machen, ja. Mm, wirklich schön. Noch eine letzte Frage habe ich an dich, Sarah. Was bedeutet es denn für dich persönlich auch ein gutes Vorbild für deine Tochter zu sein?
1: Glücklich zu sein. Ähm, ich bin vielfach wahrscheinlich ein wenig zu egoistisch, respektive mache viele Dinge, ähm, die ich gerne tue und meine Tochter muss in Anführungszeichen dann mit, aber ich bin überzeugt, dass ich nur eine gute Mutter bin, wenn ich glücklich bin in dem, ja, in, in dem, was ich tue und solange meine Tochter mir immer noch ähm, laut juchzend hinterher rennt, respektive mit mir mitrennt, <lacht> glaube ich, das richtig zu machen und was wir uns halt als Familie auch immer schon gesagt haben, ist, dass wir nicht nach links und rechts schauen, dass wir das tun, was für uns richtig ist. Und ja, dass, dass solange unser Kind uns hier diese Bestätigung zurückgibt, dass es das ist, dass wir uns auch nicht irgendwie erklären müssen, warum wir, keine Ahnung, Freitagnacht um 23 Uhr mit ihr noch irgendwo sind, weil wir bei Freunden eingeladen wurden, wo, wo doch dieses arme Kind schon lange ins Bett gehört.
0: Was ähm, was würdest du denn einer Mutter sagen, für die das, wie soll ich sagen, die vielleicht öfter mal sagt, ja, aber mein Kind braucht mich. Ich ähm, kann, kann nicht arbeiten, weil mein Kind braucht mich. Ja, was sagst du so jemandem?
1: Ich glaube, was ein Kind braucht, ist das Vertrauen in sich selbst und das kriegt es nur durch Bestätigung der Eltern. Und ich glaube einfach, ich, ich kann meinem Kind nur ein gutes Gefühl geben, wenn ich für mich ein gutes Gefühl habe. Und wie ich gesagt habe, das ist so individuell, wenn, wenn eine Frau zu Hause sein will bei ihrem Kind, weil das ist, weil sie das erfüllt und sie das glücklich macht, dann ist das wunderbar. Aber wenn eine Frau arbeiten will oder irgendein Projekt machen will oder keine Ahnung Reiten lernen will oder was auch immer ja. glaube ich nicht dass es gesund ist für die Psycho Psychohygiene von ihr und ihrem Kind wenn sie das nicht macht weil sie ein Kind hat mhm. weil schlussendlich also wir haben Kinder auf die Welt gestellt weil das also zum Großteil eine bewusste Entscheidung war auch eine keine Ahnung positive lebensbejahende Entscheidung und sie dann ja, sie sind ja keine, kein Klotz an unserem Bein. Ich meine, sie sind ja kleine Menschen, die natürlich ihre Bedürfnisse haben, die nicht immer deckungsgleich sind mit unseren. Aber auch da gibt es halt Kompromisse dann zu finden und zu leben. Und ja, ich glaube, man muss Kinder nicht... Kinder sind auch so, ab und zu finde ich, so ein bisschen ein mystifizierter Teil unserer Gesellschaft, weil dann alle sagen, dein Leben ändert sich komplett, wenn du ein Kind hast. Mhm. Und Natürlich, es verändert sich extrem viel, weil da ist plötzlich Verantwortung für einen Menschen. Und Das ist auch sowas, was mir mein einer Chef damals gesagt hat, ja, du kannst jetzt keine Verantwortung mehr übernehmen, weil du jetzt Mutter bist. Und du dir denkst so, ich habe gerade erst begonnen zu begreifen, was Verantwortung überhaupt heißt. Also mhm. erzähl mir nicht, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Aber ja, also sie sind ja wie, wir wollten sie, sie sind da, wir lieben sie und damit können wir doch auch unser Glück einfach weiterleben. Also das, das tönt mhm. jetzt alles so einfach und so, als wäre es irgendwie nie kompliziert für mich oder für uns, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich meine, auch ich habe Tage, wo ich so denke, so, um Gottes Willen, ich kriege nichts unter einen Hut, respektive mein Tag hat quasi immer zu wenig Stunden, aber mhm. am Ende des Tages, wenn ich von mir behaupten kann, dass ja mein Kind glücklich war und ich persönlich glücklich war, dann glaube ich, war es ein guter Tag und dann ja, muss man das irgendwie mit dieser Positivität versuchen zu leben.
0: Mhm. Absolut. Also ich mag das, was du ähm, sagst, dass du, dass man einfach ein gutes Vorbild ist, wenn man sich eben auch um sich selbst kümmert und wenn man sich ähm, selbst auch zu einer Priorität macht und den eigenen Wünschen und Ideen nachgeht, weil man dadurch auch einfach ein gutes Vorbild sein kann. Ja. Herzlichen Dank, liebe Sarah. Vielen das Dank. Das war ein wundervolles ja. Gespräch. Vielen, vielen Dank dir und ich drücke euch weiterhin alle Daumen. Dankeschön. dass ähm, Tada durch die Decke geht und bald ähm, ja eine international anerkannte Marke ist.
1: Das hoffen wir, das wünschen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Tschüss.